0: 우린 밤이 이슥하도록 이야기꽃을 피웠어. 좀더 과감하게 선택한 메켈란 18년상과 헤네시 XO, 조니워커 블루라벨까지 추가로 투입되었지. 각양각색의 살인마들도 안주삼아 추가로 투입되었고 어머니를 포함 10여 명을 살해하고 사체 절단에 시간까지 일삼은 에드먼드 캠퍼. 수많은 여성을 간간 살해하고도 감옥에서 러브레터 공세를 받은 연쇄살인의 귀공자 테드본디. 비틀즈 앨범을 요한계시록과 접목시켜 사이비 예수 흉내를 냈던 히피 우두머리 (웃음) 찰스맨슨. 넌덕스의 분위기를 주도하는 왕두더지 출연에 전신마치는 안목적인 사회자 자리에서 밀려났잖아. 그래, 둘이 어기대며 신경전을 벌이는 게 나름 귀엽던데? 신경전이야. 유혈낭자와한니발쪽이 볼만했지. 밤새 아옹다옹, 티격태격. 나중에는 사람들이 은근히 부축이더라고. 누군가 주방에서 나오며 술만 있고 안주가 없다는 푸념을 늘어놓더군. 악마님이 식량이 떨어져 사람 사냥이라도 나간 게 아닐까요? 누군가 던진 질펀한 농담에도 우리는 장난스럽게 웃을 수 있었어. 허벅지 스테이크는 자기 몫이라고 한술 더뜬건 누구였더라? 그때부터 우리의 화두는 악마였지. 과연 그는 어떤 사람일까? 악마는 투명했어. 그가 올린 수많은 글을 살펴봐도 그에 대해 유추할 만한 단서는 전혀 없었지. 연령대, 성별, 직업은 물론이거니와 성향이나 생각조차도 알기 힘들었어. 역사와 심리에 해박하고 지적이고 논리적인 언어를 구사한다는 사실 밖에는 수백 명이 넘는 전세계 살인마들의 신상 세세한 이력과 진술, 육성파일, 감옥에서 그린 그림, 범죄 현장의 적나라한 사진 대표적인 범행을 실감나게 재현한 3D 영상, 정교한 연쇄살인범 피규어. 도대체 실버해머의 그 방대하고 희귀한 자료들을 어떻게 수집했을까? 온갖 뜬 소문이 무성했잖아. 전직 FBI 요원부터 옥스퍼드 대학에서 살인의 역사를 연구하는 괴짜 교수다. 변태 성욕을 가진 제일교포 부동산 재벌이다. 또 실제 연쇄살인범이라는 설까지 이런 웹사이트는 자칫 범죄를 미화한다는 비난을 받기 쉬웠지만 실버의 모는 달랐어. 악마는 항상 검증된 정보만을 제공하고 객관적인 의견을 개진할 뿐 살인범을 찬양하거나 그들의 행위에 과장된 의미를 부여하지 않았으니까. 맞아. 그런 점이 그를 더욱 신비로운 인물로 만들었지. 마니아들 사이에서는 이미 입소문이 파다했지만 악마는 까다로운 승인 절차를 거쳐 소수의 회원만을 받았어. 그래, 우리 여섯 명은 소수의 회원 중에서도 다시 선택받은 정의 멤버라는 사실에 은근한 자부심을 공유하고 있었고 곧 베일에 쌓인 실버해머의 주인장 악마를 만날 수 있다. 하지만 벽에 빈 술병이 늘어서고 어슴새벽에 가깝도록 그는 혹은 그녀는 나타나지 않았어. 누군가 조금 더 굵어진 눈송이를 보며 걱정하기도 했지만 거나하게 차오른 춥기와 왁자지껄한 우수갯소리에인내 묻혀버렸지. 우연히 모인 낯선 사람들. 다시 만날 기약도 없다는 사실이 서먹한 긴장감을 아슬아슬한 조층 상태로 고조시켜놨어. 희부만 새벽빛이 산등성이를 넘어올 즈음에야 우리는 깔끔하게 정돈된 여섯 개의 방으로 흩어졌지. 그래, 그때까지는 다 좋았는데... 비몽사몽 간에 요란한 백고동이 울렸다. 민규는 이불을 머리 위로 덮었었지만 길게 늘어지는 고동소리가 집요하게 그의 뒷덜미를 잡아당겼다. 백고동은 점점 가늘어지더니 날카로운 외마디 비명으로 변했다. 거칠게 문을 여닫는 소리, 계단을 뛰어오르는 발소리가 이어졌다. 민규도 얼결에 몸을 일으키고 주섬주섬 옷을 걸쳤다. 빈속에 위스키만 줄고 들이부었더니 위장벽을 사포로 문질러대는 것 같았다. 사람들이 2층 가운데 방 앞에 모여있었다. 까치발로 안을 들여다보니 한니발이 침대에 반드시 누워있었다. 가지런히 맞잡은 양손을 배 위에 올려놓고 안경까지 쓴 채로 사람 자는 거 처음 보나? 왜 들리래? 하품을 하며 눈가를 비비던 민규는 손을 멈칫했다 빨간 베갯잇이 왠지 눈에 거슬렸다 너무 선명한 빨강이었다 저, 저거! 피 아닌가? 아시는 것 같아요. 119에 전화부터 해야 하지 않나? 911인가? 에이 죽은 척 하는 거겠지 이게 게임이구만 저 친구가 악마와 한패고 어? 사람들은 문가에서 웅성거리기만 할뿐 선뜻 문지방 너머로 발을 들이지 못했다 민규가 뻣뻣이 선 사람들을 해치고 침대로 다가갔다 입을 꾹 다물고 턱을 당긴 한니발의 모습은 어젯밤의 오연한 인상 그대로였다. 민규는 한 손으로 목의 경동맥을 짚고 다른 한 손으로 눈꺼풀을 벌려 동공을 확인했다. 박제된 동물의 눈알처럼 아무런 반응이 없었다. 죽었어요. 민규의 한마디에 문간의 수근거림이 또 그쳤다. 현숙이 비틀거리며 문손잡이에 매달렸지만 아무도 그녀를 부축하지 못했다. 민규는 시체의 어깨와 골반을 잡고 조심스럽게 옆으로 돌려눕혔다. 피에 물든 베갯닛이 뒤통수에 달라붙어 딸려왔다. 한 손으로 베갯닛을 떼어내다가 손이 미끄러지는 바람에 시체가 털썩 엎드렸다. 뒤에서 누군가 짧은 비명을 삼켰다. 출혈이나 시신은 병원에서 숱하게 봐왔지만 살해당한 변사체는 처음이었다. 뒤통수 한가운데가 움푹 함몰되어 피딱지와 머리카락이 엉겨붙어 있었다. 뒤통수를 맞았어요. 망치 같은 걸로. 새나의 팔이 끈에 매달려 당겨지는 것처럼 스르르 올라갔다. 그녀의 떨리는 집게 손가락이 서랍장 위에 놓인 주석 모형을 가리켰다. 벌거벗은 근육질의 남자가 오른손으로 턱을 괴고 구부정하게 앉아 영수의 주검을 응시하고 있었다. 민규가 남자의 머리를 잡고 조심스럽게 들어올렸다. 정방형 바닥의 모서리에 핏자국이 묻어있었다. 여덟 개의 눈동자가 동시에 세나를 향했다. 그녀는 싸늘한 눈씨에 떠밀려 주춤주춤 뒷걸음질 치다가 바닥에 풀썩 주저앉았다. 뭐야... 말도 안 돼... 꿈... 꿈이었는데... 난 아니야... 내가 안 그랬어! 내가 그럴 리 없어! 세나의 독백은 점점 격해지더니 앙칼진 절규로 끝을 맺었다. 사람들은 서로의 얼굴만 벙벙이 쳐다보았다. 민규가 다가가 그녀 앞에 쪼그려 앉았다. 무슨 소리예요? 차분하게 말해봐요, 처음부터! 그녀는 넋이 나간 표정으로 웅얼거렸다. 어제 술에 취해 잠이 들었는데 꿈을 꿨어요. 꿈속에서 어떤 사람이, 아, 아, 어떤 남자가 저 방으로 들어가는 걸 봤어요. 세나는 어떤 사람을 어떤 남자로 재빨리 정정했다. 하니발님이 엎드려 자고 있는데 남자가 저 생각하는 사람 모양을 두 손으로 잡고 뒤통수를 내리쳤어요. 네 번, 아, 아니야, 다섯 번? 몸이 부르르 떨리다가 푹 꺼졌어요. 그러고는 저렇게 반드시 뉘어놓고 안경을 찾아 씌우고 방을 나갔어요. 꿈이 하도 찝찝해서 일어나자마자 와봤더니... 그 남자 얼굴을 봤나요? 얼굴? 세나는 아랫입술을 깨물고 골똘히 생각에 잠겼다. 검고 긴 가운을 걸치고 있었어요. 영화에 나오는 중세 수도사처럼 두건까지 뒤집었었는데 아, 얼굴은 그래요. 가면을 쓰고 있었어요. 얼굴 전체를 덮는 검은 가면? 아무 모양도 없이 눈구멍만 뚫려서... 그럼 남자인지 여자인지도 알수 없었겠군요. 어... 그게... 체격이나 그런 게... 민규는 다른 세 사람을 돌아보았다. 모두 딱딱하게 굳은 표정으로 입을 앙 다물고 있었다. 분명히 꿈이었나요? 민규의 물음에 세나는 절박하게 고개를 끄덕였다. 꿈 속에서 당신은 어디에 있었죠? 그녀는 대답하지 못했다. 입을 반쯤 벌리고 초점 없는 눈동자를 멍하니 허공에 던져놓을 뿐이었다. 이를 수습하려 할수록 그들은 더큰 혼란에 빠져들었다. 자신이 처한 상황의 심각성을 깨닫기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 일단 경찰에 신고하려 했지만 다섯 명의 휴대폰에는 모두 통화권 이탈이라는 메시지가 떠있었다. 분명 어제 저녁에도 수민이하고 통화했는데. 현숙은 휴대폰을 만지작거리며 손에서 놓지 못했다. 소담스럽게 내려앉던 눈송이는 밤사이 거친 눈보라로 변해 있었다. 차를 움직일 수 있는지 보고 오겠다며 나갔던 태식이 허옇게 눈을 뒤집어 쓰고 돌아왔다. 하... 차 배터리가 나갔어요. 확인해보니 나머지 다섯 대의 차도 모두 마찬가지였다. 아무리 겨울이라지만 하룻밤새 전부? 누군가가 고의로 방전을 시킨 거야 태식의 입에서 불쑥 튀어나온 음모론이 사람들의 불길한 상상을 부추겼다 차가 움직인다 한들 저 눈길을 뚫고 산을 내려가는 건 위험해요 걸어서라도 내려갑시다 이 눈보라 속에? 금방 길을 잃고 쓰러질 겁니다. 술도 아직 안 깼는데. 하긴, 국도에서도 꼬불꼬불 한참을 올라왔잖아요. 아이, 젠장. 그럼 어쩌자는 거요? 고립. 그들은 당황하기 시작했다. 창문을 때리는 하얀 눈깔기를 바라보며 자신들이 두고 온 세상이 아늑히 밀려나는 소리를 들었다. 어차피 눈보라가 잠잠해질 때까지 기다려야 해요. 그동안 여기를 둘러봅시다. 산장이니까 무전기나 구조장비가 있을지 몰라요. 또... 민규는 살인사건의 단서도 찾아보자는 뒷말을 삼켰다. 어젯밤에는 가장 흔하게 돌아다니던 살인 이라는 단어가 지금은 입에 담기도 힘들만큼 불경하게 여겨졌다. 민규와 태식이 앞장을 섰다. 세나는 여전히 무엇에 홀린 표정으로 사람들 뒤를 유령처럼 따라다녔다. 현숙이 불안한 눈빛으로 등 뒤에 세나를 흘끗거렸다. 내부가 밝은 원목으로 마감된 산장은 정갈하고 쾌적했다. 하지만 급조한 드라마 세트처럼 어딘지 엉성한 느낌이었다. 사람의 재취라는 게배어있지 않았다. 1층과 복층 구조로 된 2층에 각각 3개의 방과 화장실이 하나씩 있고 1층에 널찍한 거실과 주방이 딸린 구조였다. 정면 출입문과 주방 쪽 뒷문은 안에서 잠긴 상태였고 외부에서 침입한 흔적도 없었다. 방의 창문도 모두 잠겨 있었다. 집주인이 범인이라면 굳이 침입할 필요가 없었겠지. 태식이 퉁명스럽게 내뱉었다. 그러고 보니 방이 꼭 여섯 개네요. 연우가 무심코 던진 말이 그들의 가슴 밑바닥에 끈적하게 늘어붙었다. 모임의 주최자인 악마까지 왔다면 인원은 총 일곱 명인데 혹시 이미 와 있는 게 아닐까? 모두가 똑같은 의혹을 품었지만 아무도 입 밖에 내지 않았다. 구석구석 살펴보아도 무전기나 탈출을 도와줄 구조장비는 찾을 수 없었다. 살인사건의 단서도. 대신 그들은 당면한 또 하나의 난제를 확인했을 뿐이다. 산장에 먹을 거라곤 거실 장식장에 빼곡히 들어찬 위스키와 브랜디가 전부였다. 산중의 겨울에는 짧더군 눈보라는 잠시도 그칠 기미를 보이지 않았고 우왕좌왕 하는 사이 어항에 잉크방울을 떨어뜨린 것처럼 어스름이 내렸어. 아, 예정대로라면 색다른 주말을 즐기고 각자의 보금자리로 흩어져야 할 시간이었는데. 연쇄살인범 따위는 있고 저마다의 견고한 일상으로. 우리는 전날 밤처럼 다시 거실에 둘러앉았어. 한 명이 줄어든 탓에 오리를 감싼 원은 보일 듯말듯 듯 작아졌지. 2층 가운데 방을 집적거리는 눈길들 봤어? 안 보는 척 교대로 할퀴거리는 눈길들. 그래, 다들 지쳐있었잖아. 그 방에 누워있는 시체가 두려웠어. 아니, 혐오스러웠어. 가군을 맞추듯 돌아가며 배에서 꼬르륵 소리가 났지만 아무도 배고프다는 투정은 하지 않았지. 다섯 개의 머리통을 해집고 다니는 한 가지 의문에 떠밀려 허기는 뒷전이었으니까. 과연 살인범은 산장 밖저 눈보라 속에 있는 걸까? 아니면 산장 안에 있는 걸까?